0: Vi kan alla lära oss av äventyraren när vi kommer närmare det obekväma och det okända. Och allt börjar med våra andetag. Det här avsnittet spelades in live och finns även på Youtube. Bara i hjärntillskott med Lydia. Vad kul att ni är här. sitter jag med äventyran Anli Pompe och ni kom precis in när vi pratade om din husbåt. Ja, precis. Där du faktiskt berättar för mig att husbåten där den står nu, den står på sommarstället. Precis, den har ett
1: sommarställe och ett och inte
0: ställe. <laughs> och det är tio meter längre bort. 100 meter kanske. 100 meter. Ja. Men det är så två olika världar. Jag måste också säga, med oss finns... Ni ser inte honom här nu, men, men han heter Douglas- och han ligger här nere på golvet. Och mm, är... Han är lite morgontrött. Han är en spansk <laughs> vattenhund. Mm. Ja. Och allergi, allergihundar. Ja, precis. Han fällar ingenting. Mm. Mm. Du, Anneli. Jag tycker det är extremt roligt att du är här. För att eh, jag tror att det vi ska prata om idag- kan vi ha väldigt mycket nytta av- både nu och framöver. Eh, och vi ska prata om eh, det som jag tycker naturligtvis är jättespännande. Det här med äventyr förresten. Det är klart det
1: är spännande. Det är superspännande.
0: Det Och vet du vad? Det är nämligen så att vi har ju då, eh, möjlighet för er där hemma att ställa frågor. Och svara på våra frågor som vi ställer till er. Och medan vi börjar småprata här nu Anneli. Så tänker jag att jag skulle eh, ställa frågan till de som tittar. Om ni fortfarande drömmer. Om ett äventyr. Och då kan ni svara ja eller nej. Så ser vi bara vad vi har. Det här morgonpigga gänget. Ja men det var intressant. Mm. Anneli du har sagt så här till mig. Jag tror att vi kan ta fram äventyraren i oss själva. Genom att närma oss det som är obekvämt. Precis. Och den meningen läste jag om och om och om, och om igen. Mm. Och ju mer jag läser den. Desto mer självklar är den.
1: Ja jag hoppas det. Jag, jag tror... Att människor ofta flyr från det som är obekvämt. Det är kanske det som är mest naturligt egentligen. Att så fort det känns lite obekvämt. Så är det strunta i det där. Eller där vill jag inte göra för det är läskigt. Det, den, den drivkraften är kanske egentligen starkare. Men om man vill utvecklas. Om man vill att det ska hända någonting. Om man, man vill bli starkare eller modigare. Eller något sånt där. Då mm. måste man våga vara bekväm i det som är obekvämt. Och jag tror att det enda man behöver göra för att bli mer äventyrlig och våga mer- är att vara lite mer nyfiken. För nyfikenheten tar liksom fram äventyraren i dig.
0: Vi har ju tvingats bli, kanske menar man, äventyrare- i och med att vi inte gör saker på samma sätt längre. Precis, vi har ju kastats in
1: i något som är okänt för oss. Vi lever mer i ovisshet nu än vi gjorde innan, mm. kanske. Det gör vi ju alltid, men man kan ju se i illusionen att vi tror vi vet vad som ska
0: hända. Men du var det det som var anledning som eh, gjorde att du blev äventyrare för att sträcka dina gränser och få vara obekväm? Det kan väl inte vara det som har varit parametern? Nej, egentligen? jag hade aldrig någon önskan om att bli äventyrare. Jag vet inte ens vad en äventyrare är.
1: Det är oftast någonting man blir kallad så fort man bestiger ett berg, men jag hade absolut ingen Mål och bli äventyrare. Jag ville bestiga Mont Everest. Så att det var ett av de vackraste bergen jag någonsin sett. Mm. Och när jag upptäckte fridykning så ville jag se upp att jag kunde dyka. Och det är ju en, drivkraften är, där är nyfikenhet. Och vad händer inuti mig? Jag har alltid haft en dragning till den psykologiska och filosofiska biten av äventyr. Jag tror det är lätt att bli filosofisk när man är ute på äventyr. Man ser de här enorma vidderna från en bergstopp. och Man förstår hur liten man är. och Vad är det som händer omkring mig? Vad händer inuti mig när jag gör det här? Och vad händer inuti andra människor? Det har varit en
0: och är en jättestor drivkraft. Mm. Men det är kopplat med prestation också i ditt fall. Du har ju rekord i både bergsklättring, fridykning- och då simmade man under is. Ja, just det. Ja, det var ett för... dumt äventyr. <laughs> det man också göra. De det, jag tycker det låter lite dumt faktiskt. Vad var grejen med det? Det var också Hollandan antar jag. Under ja, precis. Långa um, isblock.
1: Jag höll på att träna inför Mount Everest. Jag hade satt världsrekord i fridykning. Jag höll på att träna inför Everest. och Jag är ganska frusen av mig. Så jag funderade på hur ska jag öva på att hantera kyla på ett bra sätt. Om man blir bra på det man gör så man måste man utsätta sig för kyla. Och då var det en kompis som föreslog, men ska du inte fridyka under is? Det är ju kallt. <laughs> Och så fick jag reda på för att han skämtade. Men jag var, ja, det var en bra idé. Det har jag inte gjort innan. Och det lät som en otrolig utmaning. Och så fick jag reda på att världsrekordet, det var bara 50 meter- och tänkte att det är ju inte så svårt att bara simma 50 meter och där kom jag in på ett jättespännande ämne nämligen motivation och jag kände mig inte så motiverad att bara göra 51 meter för jag hade ju simmat 126 meter ner och upp igen vertikalt så då dök siffran 100 upp istället för 50 eh, 100 är en väldigt speciell siffra ja. och ingen hade Och simma dubbelt så långt så det vore ju roligt så då försökte jag slå det här rekordet och det misslyckades totalt jag kom till 50 meter eller något sånt där så att Mm. Men, det, men det var väldigt bra träning för Mont Everest. Ja, frysa. Säger jag. ja det
0: kan jag tänka mig, att frysa. Mm. Men alla de här, mm. eh, det här måste ju ha varit en påfrestande för, eh, påfrestande för dig, psyk, eh, psyk, inte psykiskt men fysiskt för lungorna. För du har ju råkat illa ut också.
1: Ja, de men här det här var sammanhang. efteråt. Mm. Det var innan isdyk och innan Everest. Eh, eller vänta nu, nej det var efter Everest.
0: Mm. Då var det... Eftersom allting är kopplat med en prestation i ditt fall känns det som. Mm. Vad gör det med den att man hela tiden ska prestera? Ehm, för även om man stretchar och, och är i det obekväma och, mm. och växer i det. Så är du alltid kopplat till en prestation. Du ska alltid prestera någonting. Eller har jag fel i det? Inte nödvändigtvis. Vad bra um, att jag, ja, jag tänkte annorlunda. Att i den här så
1: i att prestera max så ingår det lika mycket återhämtning. Mm. Du kan inte prestera max om du inte återhämtar dig. Så fridykning är ju en mega prestation som är helt beroende hur bra du är på att slappna av. Mm. När du slappnar av sparar du syre så fridykning är ingen extremsport, det är en lugn sport. Ju lugnare du är ju djupare kan du dyka. Och det var det som var så häftigt. Personligen för mig att hitta i fridykningen. Jag har alltid haft väldigt mycket energi. Överskottsenergi och driv och göra grejer. Det ska hända snabbt. Men när jag hittade fridykningen så upptäckte jag tack vare den. Att det finns en plats inuti där det alltid är lugnt och stilla. Och det var som en fantastisk upptäckt. Mm. Som ett inre äventyr som man utsätts för när mm. man fridycker Och det hjälpte mig att dyka djupare.
0: Men min hela poäng med att dyka... Djupare Det är ju att förr eller senare kommer någon och dyker ännu djupare. Precis, och det hände ju såklart. Det är ju, det är ju det så rekord är. Och vad är, vad är ditt rekord nu? Eh,
1: mitt är 126 meter mm. i, vikt, i disciplinen variabel vikt. Och det har varit slaget. Och då försökte jag ta tillbaka det rekordet. Därför att när jag gjorde mitt världsrekord så kändes det inte lätt, men det kändes som jag hade mer att ge. Mm. Men då så besegrade Mont Everest och Massandra Berg innan jag försökte slå rekordet igen. Och det var inte så bra för lungorna. Så jag svimmade. Um, när jag dök till 130 meter, tre gånger.
0: Och detta är inte så länge sedan, bara ett par, par år sedan när du försökte slå det här. Det var ett tag sedan nu, det var ja. nog fem år sedan. Fem år sedan tiden ja. går. Ja. Men du är där igen, alltså jag frågade dig innan vi startade här. Mm. Har, har du pausat dina, din rekordjakt nu eller är du på, på, på jakt Nej, vet du flera? vad som
1: hände? Jag var ju med i mästarnas mästare. Ja, jag vet. Ja. <laughs> Och där fick jag sån oerhörd inspiration igen till att ha mig ner i djupet mm. därför att det händer något speciellt på djupet och det händer något speciellt på resan dit och jag älskar det jag måste göra för att dyka i djupet jag älskar att jag måste yoga och meditera och ta bort alla stressmoment i livet jag gillar den människa jag blir av att ha det målet mm. och därför är det inte målet alltid så viktigt utan processen är så mycket viktigare än vad det faktiskt leder till mm. så då bestämde jag mig för att Uh, dyka gift igen. Och jag var på Bali för några månader sedan och tränade och uh, nu sitter jag här därför att jag egentligen borde varit på Honduras och tränat och tävlat och kanske satt ett nytt rekord.
0: Och det går ju inte i dessa tider. Det går tider. inte i dessa tider, och det allt har... inställt. Det, men det är också mycket, hur ska man ta sig dit? Jag det um, inte flyg går, eller nej, något nej, sånt där. Precis, Nej, precis,
1: och allting mm. är ju inställt. Och då hände det att jag var besviken i några timmar och sen insåg jag att det gör inte så mycket. Det kommer fler tävlingar och jag får uppleva den här fantastiska våren i Sverige istället. Och vara med Douglas istället för att bortrest från honom och alla
0: vänner och familj. Så det gjorde inte så mycket. Men eh, även du måste väl hamna i situationen när du säger att det här är för obekvämt. Detta har jag svårt för att klara eller Absolut. rädslor och allt det där. För att eh, nu sitter jag med en äventyr och det är ditt liksom, DNA att hela tiden utsätta sig för saker och ting. Men även du har väl dina svaga stunder? Ja, självklart. Jag är människa. <laughs> Vad händer då? Mm, det beror på vad det är för
1: situation. Om det till exempel är på ett berg. Där jag känner att nu litar jag inte på dem jag klättrar med. Jag litar inte på vädret. Det här känns inte bra. Och då är ju det en fantastisk varningssignal. För att nu är det dags att vända. Mm. Och det, jag tror att många har en fördom om äventyr. att vi är risktagare och adrenalinkicksökare. Och det kan stämma på många. Men det stämmer absolut inte för mig. För jag... Tar
0: inga onödiga risker. Jag ska se här om vi har med oss eh, resultaten om folk fortfarande drömmer om ett äventyr. Eh, jag tyckte det var ett äventyr eh, bara att ta sig hit och fixa det här. Ja vi det är samma
1: sak för mig. Jag har inte varit i, på fastlandet eh, på väldigt länge. Så jag tar bussen in till stan och har varit ett äventyr. <tabusten> och vet du sa min kära mormor när hon var 95 år gammal så sa hon till mig en gång att... Ja, ah, flicka lilla, du håller på med dina stolliga äventyr. Så sa hon, för mig är det ett äventyr att sätta på mig skorna. Och det tycker jag var en sån... Det handlar bara om inställning. Mm. Vad är ett äventyr mm. egentligen?
0: Och jag tror vi alla måtten av äventyr kommer också variera. Hur ja, gamla visst. vi är.
1: Ja, det handlar bara om perspektiv och inställning. Och såklart klart så varierar det under livets ja. gång.
0: Du, jag ser här nu att det är ju rätt många som eh, fortfarande drömmer om ett äventyr. Mm. Sju av tio drömmer fortfarande. Sen finns det de, jag blir lite nyfiken på de som har skrivit nej. Ja, men, För då kan ja, det också vara men. så här. Om man, om, om, om man tänker att ett äventyr är. Det och, det. Och, ja, <laughs> om man tänker att äventyret är att Klättra att i berg, så är det klart då blir det ju, eh, kanske inte det, man, det första man tänker med på. Nej. Mm. Eh, så att det är ganska intressant att, att veta egentligen vad de här eh, personerna egentligen tycker om ett äventyr. Eh, Äventyr kan ju vara annat också. Det kan vara i strävan om att man ska bli bättre på ett eller annat sätt som person. Mm, absolut. Personliga eh, utveckling personlig mm. utveckling. Och jag tänker vi ska fortsätta och fråga, eh, vad skulle du helst vara mer av? För att drömma om ett äventyr handlar väl också om att man vill eh, släppa loss sin, eh, sitt inre jag till exempel. eller sin sin naturkärlek till mm. exempel. Så den fråga som jag skulle vilja testa på publiken nu- det är vad skulle du helst vara mer av? Och då har vi ett alternativ som är modigare, lugnare eller gladare. Och den frågan kommer från dig.
1: Mm. Jag tycker det är spännande att veta vad man... Det kan få en någon att tänka till vad är det jag vill vara mer av i mitt liv- mm.
0: Eh, vad vill du själv vara någonstans?
1: Oj Jag har mycket mod Och lugn och glädje redan Faktiskt jag, Just nu letar jag mer Jag vill hitta lite mer vardagsutmaningar
0: Då kom det en annan Fråga här nu Eller det var mm. den vi sa här ja, just det. Mm. Eh, känner du dig stressad Kommer vi också prata om inte riktigt nu kanske ja. eh, Jo där kom den <laughs> Oj nu får, vi, nu får vi alla frågorna här på en gång. Eh, här kommer så småningom, titta. Folk vill bli gladare, det är klart. Lugnare, modigare. Ja, det finns en del eh, svajiga tankar här tänker jag. Modigare? Mm. Vad ser du i ordet mod? Mod är
1: att göra någonting man är lite rädd för. Mm. Och mod är ju inget man behöver, man kan ju inte gå omkring om man är modig hela tiden. Utan ofta räcker det med att du är modig en sekund. När du ska göra någonting mm. som är lite obekvämt eller lite läskigt.
0: Att gå upp på en scen och prata. Precis. Folk dör ju hellre än att göra det. Ja, ja det är jag har också, också läst
1: den statistiken. Jag var likadan innan jag började föreläsa och var jag jättenervös. Mm. Men sen, ju mer man gör någonting, ju mer normalt blir det ju.
0: Du, jag ser att den staper som säger att man helst skulle vilja bli lugnare- den, den är inte så hög. Kan det ha att göra med att vi alla och hela samhället har blivit lugnare- Innan, när du kanske, kanske testade den frågan när du var ute och körde när tiden var som vanligt. Då mm. var stressfaktorn betydligt högre kan jag tänka mig. Precis, så kan det ha varit. Och
1: att eh, lycka och mord eh, klassas högre än lugn. Det tycker jag är intressant. Mm.
0: Du, hur, eh, hur, coachar du din, eh, hur blev du coachad av din pappa numera? Eh, det var min pappa som inspirerade mig till att börja dyka
1: kan man säga. Jag växte upp med att han försvann under ytan. Och då verkar ju det normalt. <laughs> så vi börjar fridyka tillsammans. Så börjar vi tävla lite grann. Och så kunde vi dyka djupare. Han dyker fortfarande. Eh, fridyker fortfarande. Och det är inte så mycket djup längre. Det handlar mer om upplevelsen. Så han filmar under vattnet. Jag fotar under vattnet.
0: Så när vi är ute och fridyker tillsammans. Så är det det vi gör. Mm. Hur länge kan man hålla på med det, Anli? Mm. Man kan fridyka hur länge som helst. Men jag tänker på din 90-åriga mormor. Jag pappa där, som... är ju
1: 70 och han det går alldeles utmärkt ja. att fridyka.
0: Men, men, men finns det någon fysiskt hinder för detta att äh, göra de här? Det verkar inte så. Alltså
1: hon som slog mitt världsrekord, hon var ju en bit över 50. Mm. Så det fanns där, hon var, ju, hon var ju bäst i många discipliner. Så fridykningen, det handlar ju såklart om lungvolym och hur du tränar fysiskt. Men det är, det är mer av en mental sport. Det handlar väldigt mycket om hur, du, hur lugn du lyckas vara, hur du kan. –i viss mån kontrollerar dina tankar. Mm,
0: då kommer nästa fråga mm. till publiken. Mm. Tror du att du kan kontrollera dina tankar– –vi vill ju nu veta av de som sitter och lyssnar. Det vill oss. jag
1: verkligen veta. Och det är
0: också en andelig fråga. <laughs>
1: ja, därför att jag vill veta vad människor tror– –om man kan kontrollera sina tankar. Eller dyker de bara upp helt spontant och påverkar det? För vi påverkas ju så otroligt mycket av vad vi tänker– det är det som bestämmer hur det känns att vara du. Den här inre kommentatorspåret som, som bedömer och kritiserar- och hela tiden kommenterar vad du gör för någonting. Och det där var kanske inte så smart gjort. Jaha, nu händer det här. Så att de, alla de små rösterna som vi hör in oss- det jag vill veta är om publiken tror att de har kontroll över dem. Eller? Och
0: med kontroll menar du till exempel, nu tar jag ett extremt exempel, men när mm. kompisarna övertalar en att man ska hoppa, man ska hoppa bungee jump till exempel. Mm. Att man ska ta kontroll över sin rädsla, menar du den typen av kontroll? Att kontrollera hur man känner?
1: Ja, dels det, mm. men även i det lilla liksom som att jag slår ner vattenglaset här. Och vad tänker jag om det? Hoppsan eller din jäkla dumma idiot? Ja. Så allt det där påverkar ju vår självkänsla. Och hur vi mår. Menar, hur det känns att vara en själv.
0: Jaha. Ah, eh, spännande. Nu berättar jag också vad vi ser också till dem som lyssnar och inte ser vår bild. Mm. Men eh, de som tror att de kan kontrollera sina tankar som tittar på oss nu, det är ungefär 45 procent tycker. att ah, det var ju de, bra gjort. Då. Det var väldigt bra. Ah, gjort. Man tror ju man kan det. Ah. Eh, 36 procent tycker ibland, 18 säger nej. Jag tror inte jag kan kontrollera mina tankar. Mm. Jag tycker oavsett svar här är det intressant. För de som svarar nej att de inte kan kontrollera sina tankar vilka spännande människor det måste vara ja, som verkligen. bara är totalt beroende av allt annat. Mm. Är det så här du tänker i de här svaren? Hur ja, du men detta? Jag
1: tror att det var ganska förväntat jag hade nog förväntat mig mera tredjedelar kanske. Mm. Och sen beror det på hur mycket man tänker till
0: <laughs> vad man tror är möjligt såklart. Men menar du att kontrollera sina tankar styr ens självkänsla?
1: Ja, jag tror att i vissa fall så är det väldigt bra att ha en plan för sina tankar. Framförallt när man ska göra någonting som är obekvämt. Så att inte tankarna sticker iväg och börjar tänka du sist du gjorde det här så gick det inte så himla bra och ingen annan har gjort det här innan. Och vem är du som tror att det här faktiskt ska funka? Mm. Och de tankarna får dig liksom att, att säcka ihop och säga nej jag har rätt, jag kommer nog inte klara det här. Men om du istället tänker att du har förutbestämt dina tankar som innan jag ska göra ett fridykt till exempel. Så har jag ett så som ett mantra som jag upprepar hela tiden. Mm. Och det mantra är att släppa taget. let go. Så jag släpper taget om alla tankar, jag släpper alla spänningar, jag släpper viljan och nå djupet. Jag släpper viljan att komma upp igen och helt fokuserad och närvarande. För det är då jag har som mest kraft. Så när du ska göra någonting som är viktigt för dig om du ska på en jobbintervju eller föreläsning- eller vad som helst, så är det bra att påminna sig själv- det här är det som är viktigt. Så du inte börjar tänka på det som är oviktigt- för då tappar du fokus. Och tappar du fokus får du inte tillgång till- din fulla potential och all din kraft som
0: du sitter på. Mm. Men äm, här verkar folk tänka rätt mycket på det här med att ä, de... Man ska ä, tänka på sina ju tankar. Ju mer du pratar, desto mer förändrar staplarna. Det är jätteintressant ja. med att kontrollera sina tankar. Men, men äm, det som också har någonting med det här att göra, det är ju... Hur vi andas, det har ju du pratat väldigt, mm. väldigt mycket ja, om. Ja,
1: vår, vårt andningsmönster kan också påverka våra tankar, ja. vilket är så spännande.
0: Men får jag då fråga dig, kan tankarna påverka andningen lika mycket som andningen kan påverka våra tankar? Det var en intressant
1: fråga, det borde någon göra en studie på.
0: Ja, men vad är din teori då?
1: <skratt> ja... Är minst svar. Jag tror att tankarna de hänger, ihop, de hänger liksom. ihop. Tankarna påverkar andningen lika mycket som andningen påverkar tankarna och det finns ju forskning på det. Här. Det finns fantastiskt man som heter Anders Olsson som har en av de bästa inom världen när det gäller andning som jag har gått flera utbildningar för och han gjorde en studie på um, läkarstudenter. läkarstudenter. Var en liten studie det var bara 12 stycken. Men de fick prova att, att andas hyperventilere, andas väldigt snabbt och högt upp i bröstet i Fem minuter tror jag det var. Mm. Och deras stresshormoner ökade med över 200% mm. i blodet. Bara genom hur de andades. Mm. Och samma sak då, om de andades på motsatt sätt. En, nästan en underandning. när man andas i en plastpåse. Där man får mer koldioxid i kroppen. Gör att stresshormonerna sjunker radikalt. Så du kan genom din, andnings, din andningsmönster förändra eh, kroppens kemiska reaktion. Och därmed också dina tankar.
0: Jag tycker vi ställer den frågan om, om publiken har kunskap om sin andning och om man kan andas rätt. Mm. För att det är, också det, här hur, det är också lite självupplevt. Många eh, kanske jobbar just med det här med yoga men jag har ju också testat på yoga någon gång. Mm. Och många som gör yoga andas ju ändå fel av mm. olika anledningar. Det är väl en träningssak som du Jag visste vi det, det är ju andas
1: bra under ett yogapass på en timme spelar ju inte det så roll om du andas sämre
0: under resten av din vardag. Mm. Men hur kan man då eh, få sig själv att eh, testa de här sakerna i, de, i, i vardagen?
1: Mm, ja, det är ju det man behöver göra. Man behöver inte lyssna på mig eh, och säga, det där <laughs> låter ju bra. Utan det du behöver göra är att experimentera själv på olika sätt och andas. Och sen uppleva hur påverkar det mig? För det är så man lär sig som bäst. Och vad gäller just andning så har ju, jag har lärt mig väldigt mycket om andning. Därför att jag har varit på platser där man inte kan andas mycket, det vill säga långt i djupet och högt på bergen där det är lite syre. Och då märker man ju väldigt mycket hur andning påverkar dig. Jag kan hålla andan i sex minuter och det har ingenting att göra med att vara bra på att hålla andan utan allt att göra med hur jag andas innan. Så en bra andning ska helst vara genom näsan
0: Ska vi göra någonting? Vi kan eller?
1: göra några. Okay. Mm. Mm. Bra. Nu, det som hände nu med din kropp var ja. jättespännande. Ja. För du rätar på dig. Ja,
0: jag kände Och det. Och det är en
1: sån här automatisk. <laughs> kroppen är så smart. Den vet precis vad den ska göra. För den vet att när du har en bra hållning. När du avslappnar i magen och din axlar är lite lätt bakåt och din rygg är rak så kan du andas djupare. Jag tycker det är bättre att folk titta på dig när det gäller hållningen. Jag sitter och ja, men jag jo för
0: att
1: våra lungor är som störst längst ner. Mm. Så när vi kan andas djupare så behöver vi inte andas lika snabbt. Och då andas vi långsammare, lugnare, djupare andetag med en längre utandning. Och det får oss att bli lugnare inom
0: men det är ju det också, man får inte glömma att andas ut allt syre lika mycket Och som koldioxid. man... Och
1: koldioxid, precis. Det, ja. det är en förlängd utandning gör inandningen bättre. som De flesta tänker att måste andas in så mycket, men det kan man strunta i. Den löses sig ofta av sig självt. Men utandningen, att den blir lite längre, så löses sig oftast inandningen på djupet också.
0: Och det gör man lite då och då under dagen tycker jag Helst du?
1: hela tiden.
0: <laughs> Men jag har ju man... folk som blir helt snurriga och håller på med sådana andövningar. Och... Ja,
1: då, kan, då andas man nog för, för ytligt och för snabbt. Det kan skapa yrsel och det kan även skapa så här stickande olustkänslor i kroppen. Så det är därför man vill ha ner sitt, sin andningsfrekvens lite grann. Och framförallt få djupare andetag. Mm. Och det kan man ju behöva påminnas om <clears throat> ganska ofta. Och framförallt så handlar det om hållning. Vilket också har med vår stressnivå att göra. Många när de blir stressade. drar tar in magen. Eller sjunker ihop så här. Och så axlarna upp. Och då kan man ju inte sig upp. Man kan känna redan att det blir lite jobbigt. Och jag vet framförallt för många kvinnor. Jag en kvinna efter ett, ett, ett tyst retreat. Som jag och min kollega eh, Cecilia Dubbar Vi gör ett tysta retreat där andning är en viktig del av, av träningen. Och hon kom fram till oss efteråt. Och sa hon. Vet ni vad? Jag har inte tagit ett djupt andetag på 20 år. Och då berättade hon att när hon var 14 så hade hon läst i en veckotidning att om man vill se smal ut, då ska man ju dra in magen. Och då kan man inte andas upp och så får man lätt lite sån här röst också. Mm. <laughs> så eh, att släppa av i magen är jätteviktigt. Och det är ju en, en, för vår stressnivå också så är det lätt att man drar in magen. Men slappna av i magen så det är det lättare att andas uppare.
0: Du, det med kunskapen om andning, så, ja, alla tycker att de kan någonting om andning. Ja. De flesta vill gärna få tips, men många säger ju, ja det är klart jag vet hur man andas, jag lever ju. Ja jag det, förstår så, jag så, de ja, så jag är ju dem också, jag har andat hela
1: livet, då jag behöver inte, det sker ju automatiskt. Mm. Men det är så att vår andningsmönster har förändrats de senaste 50 åren därför att stressnivån har ökat.
0: Du, när man upplever sorg eller är med människor som har sorg så kan man ibland få höra att, att åh jag är så ledsen, jag glömmer att andas. Mm. Finns det någon sanning i att man faktiskt rent musklerna glömmer bort att röra sig? Nej, det, tryckande... det gör de inte. Musklerna kommer alltid se till att du får luft.
1: Men sorg det är ju... Det är en... Bevis egentligen på att inte bara tankar påverkar ditt andningsmönster utan även känslor. Och sorgen, den är ju tung så det är klart den kan ju sätta sig i bröstet och att du nästan glömmer bort att andas in. Och det är ju det, det som kallas för underandning, att du helt enkelt andas för lite. Och det kan också framkalla suckar, mm. vilket också har med sorg att göra. För en suck drar vi ju när vi... Behöver mera syre och så andas mm. vi ut och så sjunker ihop lite igen. Och så dröjer det taget tag innan man andas in och då kanske man håller andan lite eller glömmer att andas. Det känns som man glömmer att andas.
0: Men eh, när man följer alla de här eh, tipsen om andning och eh, man känner att man kanske har sina egna små äventyr på det man själv eh, någonstans vill testa i, i sådana här tider... Eh, Finns det någon, någon gräns för hur mycket man kan göra innan man liksom blir skadad av det?
1: Jag tror inte jag förstår frågan. Om man
0: tänker så här då. Finns det någon, någon gräns för hur länge man kan hålla andan?
1: Ja, det finns absolut en gräns. Och det har att göra med jag tänkte, jag blir, jag blir
0: lite mållös nu för jag tänkte att jag skulle testa publiken och fråga hur länge... En människa kan leva utan syre okay. och då ska du försöka kunna prata om det här utan att säga svaret <laughs> okay. och se vad folk Så... tänker. Ska jag,
1: se, ska jag inte säga vad världskåret är i andehållningen? Jo det kan idag. du göra ändå. Ja, för kvinnor ligger det en bit över åtta minuter, för män är det tolv minuter någonting.
0: Men åtta minuter är helt vansinnigt långt. Det är lång tid. Men har det med mm. genetiska faktorer, eller har det helt och hållet med hur man kontrollerar sina tankar? Som Dels ena... hur du
1: andas innan, hur mm. du kontrollerar dina tankar och den fysiska faktorn: hur stora är dina lungor? Mm. Eh, när jag började frediga så hade jag bara 3,4 liter i lungvolym. Men jag lyckades stretcha ut eh, musklerna kring lungorna så jag fick 5,5 liter. Och såklart mera luftsyre i varje andetag. Mm. Den man som har rekordet. Han hade 10 liter till en början och kunde få in 14 liter luft i sina lungor. Och det säger sig självt att 14 liter är väldigt mycket
0: mer än 5 liter. Så då kan man hålla landa längre. Mm. Eh, ryktet säger också att Björn Borg had, har Extremt stora lungor Det var därför han var så duktig på att, att spela länge Och ja, ta ja, ja. korta pauser ja, Så det är, är klart det att andningen avgör väldigt mycket i våra liv Nu så rör det sig här igen då. Ja, eh, Folk är smarta här De fattar ju att det beror ju på situationen Naturligtvis eh, ja, eh, och, och, och många eh, Tycker <laughs> naturligtvis att eh, mm. eh, Längre än <clears throat> två minuter Så kan man få allvarliga mer Ja man är ovan eller hur Nej Eh, om hjärtat slutar slå. <coughs> det glömmer man bort
1: oftast när folk håller andan. Hjärtat slår fortfarande. Och det som är vår naturliga dykrespons kickar in så vi sparar syre när vi håller andan. Men när, om någon skulle hamna i ett hjärtstillestånd och sluta andas. Då får du allvarlig hjärnskada och jag tror det är efter fyra minuter så är du död. Mm. Och det är nog det man har hört någonstans. Om oh, Man dör och man inte andas på fyra minuter. Bara om hjärtat slutar slå. Mm. Men det finns ju fall där folk har hamnat i väldigt kallt vatten. Och svimmat av men fortsatt hålla andan. För att hjärtat håller igång. Så kroppens överlevnadsvilja ah, är, är fantastisk. Och sen så finns det sådana här Guinness världsrekord. Det är säkert någon som har hört att man kan hålla andan 20 minuter. Mm. Och det kan man. Mm. Eh, om man andas syrgas innan.
0: Det är helt otroligt.
1: Mm. Snart har vi väl
0: jälar och så löser vi det på <laughs> det så härligt. Det skulle du bli glad <laughs> det över. Det skulle
1: jag jättegärna
0: vilja testa. Eh, Anneli, jag har läst några av dina krönikor. Du skriver ju rätt mycket om dina erfarenheter. Och återigen, allt det du skriver kan man applicera på, på sitt vardagsliv eh, på många olika sätt. Du, ja, du men
1: tack för att du ser det. Det är det som ja, Det är
0: meningen. ja. Eh, du skriver så här att när man ska klättra, klättra behöver man mycket positiv energi. Mm. Och det är klart, jag fattar att när man ska göra en sån prestation. Men om man kopplar det till prestationer vi annars gör hur, hur kan man samla positiv energi, energi innan eh, vissa kan ju ladda på olika sätt men mm. menar du något på något särskilt eh, har du något särskilt knep för oss icke-äventyrare absolut, icke ja, absolut. Än, i alla fall. Det
1: absolut. bästa sättet att ha positiv energi är att omge sig med positiva människor som ger positiv energi, mm, det är för att så, att vi är va? sociala djur, så det är det som påverkar oss allra mest tror jag, människorna man har omkring sig Också. Men det är väl
0: otroligt jobbigt att göra den urgallringen i sin omgivning. Att liksom inte ja, det vilja det. ha och dem som tar Och sen kan du, du
1: kanske välja vilka du påverkas av. Du kan ju lyssna på en människa och bestämma dig för att jag tror inte på den här människan säger. Du kan också bestämma dig för att du inte tror på vad du själv tänker. Tankar är ju bara förslag och samma sak med vad andra människor säger. Det är inget som kanske gäller dig. Säg mer om dem än vad du gör om, om det dig. För Säg det är ju så. Man råkar ju, även när jag klättrar så råkar jag ut för mindre positiva personer ibland. Och då väljer jag ju ett medvetet val- att jag ska inte låta den här personen påverka mig.
0: Det är roligt när du säger tankar- ens egna tankar är ju bara förslag. Mm.
1: Ja, det är mycket det om ligger. det vi tänker det är ju inte sant. Nej det är, det är som sant. Är en av mina största idoler- um, Björn Nattik och Lindeblad. Han brukar säga att jag tror inte på allt du tänker. Och det är en av de största krafterna- i mental träning i meditation, i yoga- att ha den diskussionen att jag hör vad jag tänker men jag kan välja om jag vill tro på det eller inte.
0: Mm. Så vad med människor du får energi av Precis. och som du blir glad av eller ja. positiv av? Och gör ja, det...
1: saker du blir glad av, lyssna på musik. Det är ganska lätt egentligen när man, man vet vad man ska göra för att må bra. Man ska röra på sig, man ska äta bra mat, man ska vara ute i naturen och umgås med. Med härliga människor.
0: Med nära och kära. Mm. Med härliga människor får man ja. säga. Det är bättre. Eller eh. lyssna på dem. <laughs> Eller, lyssna, Eller på.
1: lyssna på glad musik. Och. Mm. Det finns mycket man kan göra.
0: Det är tydligen väldigt viktigt vad man matar sin hjärna med. Det har ju du sagt tidigare. Det här mm. med att eh, man inte alltid eh, gör det rätta för sig själv. För att man måste. Och det är många som är i den situationen. Mm. Att man gör saker som man måste. Och därmed också... ...mata kanske sig själv med lite fel saker. Absolut. Det är väldigt svårt att komma ur det.
1: Ja, och det är överlevnadsstrategier som vi har skapat- ...någonstans längs vägen. För vi vill undvika att bli sårade eller må dåligt- ...så väljer man istället för att bläddra igenom Instagram- ...eller titta på Netflix-
0: ...istället för att göra någonting som är lite mer eh, konstruktivt. Mm. Eh, du, jag tänker... Eh, här kommer en massa frågor här nu. Från eh, en tittare som säger- det är Maria som säger att för att ändra ett beteende behövs cirka 21 dagar att få in det ändrade beteendet. Mm. Vad är det viktigaste att förändra varje dag om man vill få bättre andningsmasker? Det var intressant. Andningsmasker. Bättre andning kanske du menar.
1: Andningsmönster Mönster kanske var kanske det är, ja. ja. Jag har ett tips om en app som jag själv använde när jag har märkt att min andning var inte så himla bra. För jag var oftast jag, har haft, jag älskar att ha mycket att göra Så då var det var ofta så här Att jag höll in magen Och andades ganska högt upp Och så märkte jag det och Så jag ska ju det här är ju så här kan inte ha det Och då hittade jag en app som heter Mindfulness Bell Som man kan ställa in att den ringer Med ojämna mellanrum Under dagen Varje gång den ringde så här, ding, det. Och så slappnade jag av i magen Och så hittade jag ett djupt andetag igen så man behöver påminnelse ofta när man ska få in en ny vana som andningen. Mm. Och har man då något annat ljud i sin omgivning kan man använda det. Om det är en sms-signal eller om det är varje gång en fågel kvittrar så ska jag tänka på min andning. Det är
0: väldigt bra tips. Mm.
1: Så hållning och mage och så näsan
0: gör all skillnad. Mm. Eh, när du har... Eh inte kommit ut och res nu. Mm. Har du då Det känns det som du väl väldigt mycket bilder från Öckerö och, och trakten runt omkring som liksom är otroligt vackert. Det är otroligt vackert. Jag har ju haft förmännande att få resa jättemycket. Jag har varit på alla sju
1: kontinenter. och Jag tycker fortfarande att Göteborgs Norra Skärgård är den vackraste platsen i hela
0: världen. Men hade du, behövde du resa för att göra den jämförelsen? Ja, det tror jag. Och jag, behövde, som ung, alltså jag har varit otroligt rastlös.
1: Och nu har jag hittat hem, inte bara hem, plats, men också hem inuti mig själv. Så jag behöver mitt ego, behöver liksom inte uppleva så mycket mer. Jag behöver inte ha fler kår, det är annat som är viktigare, vilket kanske sker naturligt med ålder. Mm. Men också hitta det som känns som hem, en plats där, där jag inte tröttnar på. Det. Jag kan komma ut liksom och ha ett nybörjarsinne varje gång jag går ut i naturen. Så, åh, vad vackert det här det är, helt otroligt. Mm. Och naturen är, alltså, den är så helande och så läkande det där vi återhämtar oss som bäst. Och det är också ett tips man behöver ha med sig i dessa tider tror jag. Gå ut i naturen och... Därmed också sagt att inte slita på naturen. Att man tar med sig skräp och sånt där man hittar på vägen.
0: Du passar på att ha massa projekt nu när du är hemma förstår mm. jag. Städa kusten, ta bort plastpåsar och så vidare. Precis. Är, det, är, det, är, det, är det din egen vision eller är du med någonting?
1: Jag samarbetar med Håll Sverige Rent som är ett jättebra initiativ. Och väldigt duktiga på att jobba med att plocka upp plast. Och sen så jobbar jag med ett gäng dykare på hörnet som heter Divers Against Ghostnets- så vi brukar dyka för att plocka upp spöknät- som ligger på havets botten. Så vi rengör både ovanpå och under ytan. Det är, vi, se, vi ser ju bara ungefär- jag tror det är 10 eller 15 procent- av den plast som finns. Mm. Det resten ligger ju på botten av havet- mm. och det behöver vi också jobba med att ta upp. Det är och det det, känns, ja, men jag tror att det är, såhär, när man har så mycket tid nu- försöker hitta någonting som känns meningsfullt- något sätt att ge tillbaka något sätt att eh, bidra eller förändra- det. Det tror jag är
0: viktigt. Det är väl det enda som egentligen är lite sorgligt med västkusten att den får så mycket av Atlantens mm,
1: verkligen. Jag tror andra typer av äventyr. Att är på fem badkar fulla med plast varje timme som mm. spolar i land Och det är helt galet.
0: Du säger också att eh, man måste veta när man ska göra mer än man behöver. Hmm. Och det, det, jag, det, var väldigt, man måste det var ja, när man ska, När ska man göra mer än man behöver? När ska man göra mer än man behöver? Har du själv ställt frågan och sen har du varit duktig på att svara på det: att bestämma sig vad man vill vara bra på. Och så vidare. Mm. Alltså jag känner i den här meningen- när ska man göra mer än man behöver? För ibland tänker man så Ja, här, man bara gör det minsta möjliga. Jag, jag gör så mm. det blir okej. Okay. Mm. Jag behöver inte göra alltså, jag behöver inte göra mer än okej.
1: Okay. Ja, och när man gör det- och man då känner att ska väl lite innebord- så känns inte riktigt okej. Okay. Alltså jag tror att istället för att ha- nu kanske det är svårt att ha mål och drömmar- för man vet inte riktigt hur framtiden ser ut- men då kan man istället mäta- att ha hängivenhet som ett mål i sig. Att du är hängiven det du gör.
0: Oavsett hur litet det är. Precis. Mm. Att ge sig hän till det lilla gör ju också att man behåller ett slags momentum, antar jag. Precis,
1: och att du är mer närvarande i det, det du gör. Mm. För det är det det betyder att ge sig fullständigt hän och vara engagerad i det, det du gör. det betyder också att dina tankar inte ligger i framtiden. Och är orolig eller ältar det förflutna. Mm.
0: Det finns ju många saker som stressar människor nu under de här tiderna. Det är mm. inte bara ekonomi och, och så. Utan det är också andra lite mer knäppa saker som... Uh, fear of missing out FOMO mm. Alla dessa som tycker det är jättejobbigt nu När man inte är liksom där man ska vara och Vi pratar om sociala medier Och så vidare uh, Och i kombination med att folk uh, FOPO som du också pratar om uh, Fear of other people's opinions mm. Vad har hänt med de här begreppen Nu i dessa tider? Oj,
1: jag vet inte Det borde vi ställt en fråga om ja. Jag tror att det kan vara nyttigt att vara i det här tillståndet för FOMO och få Man kanske lär sig uppskatta det man har framför sig och oroa sig mindre för vad som händer i, i mm, sociala sammanhang. Därför
0: att det finns inte så många sociala sammanhang att oroa sig för. Mm. Eh, ja, vi kan ha en sån här ja- och nej-fråga nu som en, som en slags avslutning till, till den här podden. Mm. Eh, har du någon ut? Man måste man får bara svara ja eller nej. Oj. Vi har haft så många bra redan. Kanske någonting som har med din vision att göra. Alltså vad, vad kommer här näst för andlig pompe?
1: Vad kommer här härnäst?
0: Sommar. Sommar? <laughs> ja. Nej, men det är så underbart med dig. För du har ju verkligen bara... Det, är, det är månaderna som kommer. Det är inte så sådär om man frågar andra. Men jag ska göra det här och jag ska göra det här. Men du säger sommaren kommer. Ja, Det kanske Den är redan ibland. här idag. Den är redan här <laughs> Ja. Men, men vad är dina planer förutom nu? Och det var bara att hänga i Öckerö och ljusbåten. Ja precis, jag kommer och...
1: ha lite fridykningskurser. Därför mm. att havet är coronafritt.
0: <laughs> Än så länge. <laughs> kan du tänka dig. Ja,
1: och lite retreats. Och just nu håller jag även klasser. Både online och eh, i verkligheten på gym. Eh, med mycket plats mellan människor. I yoga, andning och mental träning. Och det känns så oerhört meningsfullt. Det är det bästa jag vet just nu. Mm.
0: Det syns på dig. Eller du ser alltid ut som om du håller på med det bästa du vet. <här> <här> Nej,
1: <Faktiskt. jag> <här> vad är det
0: gör typ, inte. Vad är det som du inte absolut gillar då? Som du, som du gör, som du måste göra?
1: Städa och hålla på med bokföring. <här> det gillar jag inte.
0: <här> Har vi någonting gemensamt här? Inte stä
1: städa. Naturen känns mer meningsfullt än att städa husbåten. Det blir ganska mycket skräp i husbåten för Douglas <här> drar in en del, men det är okej. Okay.
0: Jag tycker inte Douglas har varit så intresserad av vad vi har pratat om. men det ska vi kanske bara, inte Nej, han är
1: mest intresserad av havet och att leka. Och det har vi inte gjort så mycket. <här> vi ska kris. inte ta det
0: personligt helt enkelt. Eh, Anneli Pompe, stort tack för att du kom hit. Ja, men tack för att jag, jag fick komma ja. Jättekul och väldigt bra frågor. Och, och jag, kul att publiken var med. ja och Men jag tänker också, det är vid det här läget man säger, var, var rädd om dig Anneli. Du med. <här> tack för mm. detta. Mm, tack för